0: Goeie lieve liewe luisteraar, ons is vandag nog steeds bezig met die boek Job en ek gaan twee hoofstukke wat eindelijk so by mekaar aansluit, so bykie met jou bespreek, dit is Job 20 en 21. Ons gaan twee aspekte uitwees, want in die, die hoofstukke kom dit baie duidelik na vore. Eerstens, God looses, so kort blijdskap. Aan die ander kant, die tweede aspek waarby ek gaan kom in hoofstuk 21 namelijk, toch word God looses, reik en vernaam en ek dink ons worstel allemaal met hierdie probleem, wanneer ons sonder meer die sien van die Heere aan voorspoed koppel. En dan kyk ons na Godloos is, en dan vraag ons, hoe, hoe werk dit nou? Nie waar nie. Nou maar goed, kom ons begin dadelijk met die eerste aspekt, wat ek wil bespreek, by Oosik 20, en dit is hier Jobse een vriend, wat aan die woord is met die naam Sofar, waarin hy probeer verduidelik die blijdskap van die Godloose, duur eindig net die oomlik, Nou, ek wil eers een paar inleidende opmerkings maak oor die die saak, want dit is een baie interessante onderwerp blieb, luisteraar. Soevaarse woorde het weer eens bevestig in die gedeelte, dat hy die verkeerde aanname gemaakt het, want hy het sy argumente gegrond op die idee dat Job skynheilig was. Ach, vooi toch, ek wil amper sê die arme Job. Hierdie ouwens troos om elke keer met woorde, wat nie toepasselik is op sy situasie nie, want hulle maak aannames, aanvankelijk, dat hy gezondig het, en daarom verdien hy nou al hierdie leiding volgens hylle. Nou hier kom daar nou een nieuwe argument van Sofarse kant, namelijk dat Job eindelijk baie heilige persoon is. Sofar het ons eindelijk te kende gegeen, dat Job nie recht gelewe het, toe dit met hom goed gegaan het nie, en daarom het God sy reikdom weggeneem. Dit is Sofarse hele argument. Sofar was onder die indruk, dat Jobse krisis een bewys is van sy sondigheid en nou ook van sy skynheiligheid. <laughs> nou, liewe luisteraar, natuurlik was so far verkeerd om so teen jou op die velde te trek, maar hy was wel recht to hy gesê dat sondige mense uiteindelik gestraf sal word. Die sonde lyk natuurlik altyd vir jou en my ook aan die begin baie aantrekkelijk, en dinge soos levens en liefstal bring somtijds wel tydelik, miskien vir een mens iets in sy saak. Daar is jy als mense, luisteraars in ons tyd, wat baie voorspoedig is, ondanks hulle sonde. Met ander woorde, daar is nie noodwendig een direkte verband tussen zwaar krij en leiding nie. En anderom is dit ook so, daar is nie noodwendig een direkte lijnrechte verband tussen sonde en straf nie. Maar, uiteindelik sal Godse gerechtigheid seevier. Sover het natuurlijk nie geweet, dat die straf nie altyd in hierdie lewe sal kom nie. Soms word het tot die laaste oordeel uitgestel, tot op daardie dag, waarop die sondaar daar verewig van God afgesnui sal word. Ons moet nie wees, liewe luisteraar, met die sukses en die mag van slechte en goddeloose mense. Volgens die Bijbel sal die Heere hulle straf. Betuig hier doen hy dit in hierdie lewe, Dit kan ook uitgestel word tot die hier lewe in die hiernamaals, maar dat die Here sonde straf, kan daar geen twyfel oor wees nie. Die Here doen dit. Ons moet nietemin versigtig wees vir 'n reglynege verband tussen voorspoed en ongety as 'n voorspoed sou dui op seën van die Here en ongety sou dan duur op sonde wat ons gedoen het. Daar is nie so'n rechtleinig verband nie. Nou maar goed, kom ons lees die eerste vijf verse hier by Job's 20ste hoofstuk en dan gesels ons met mekaar daar Toe het sofar die namaatiet vir Job gesê, Ons steltenis dwing my om te antwoord, dit maak my haastig om te praat. Ek hoor het rechtwijzing wat my beledig, maar ek wil verstandig daarop antwoord. Weet jy wat vroeger gebeur het, van die tyd af toe die mens op die aarde geplaas is? Jy weet toch, dat die vreugde van die godloose van korte duur is, dat die blijdskap van die godlose net die oomlik duur? Jy sien, het word ook gestel, as een vraag, my liewe aarde Job, weet jy dit nie? Weet jy nie, dat het so is, dat die blijdskap van die godlose net die oomlik duur nie? Nou, my liewe luisteraar, like het vir my, het sofar een oorwindings glimlach oor Job sy ingevalle oor gezicht sien plooi, en ook hoe dit weer in een trek van pijn. Sofar het namelijk die laaste woorde van Job 19 by vers 28 so bykie begin verstaan, ontsteltenis, laat om haastig praat. En na die derde vers blykde, dat die teregwijzing, soos het hier genoem word, by wijze van een pak sla, Immers, wat een ongehoorzame kind verdien, baie goed is. Hy is wel beledig, maar wil verstandig probeer praat. So met antwoord is so far is ook nie op sy mond geval nie, nie? Hy sê, hoor jy so Job, met jou antwoord beledig jy my soe bietjie, maar ek wil nou vir jou sê, ek wil so verstandig moontlik met jou praat. <laughs> nou, ons het van tevore gesien, lewe luisteraars, hoe dat hierdie vriende van Job hulle selfs vrees slim hou en selfs baie verstandig, maar elke keer oordeel hulle verkeerd en gee hulle ook verkeer raad, omdat hulle nie vanuit Jobse gezicht soek na die hele situasie kyk nie. Die vierde en die vijfde vers wat ons gelees het, lyk vir my baie duidelik, dat uh, so far om weer eens beroep op die traditie, en die keer is het so oud soos die schepping van die mens self, en sy aanname kom daarop neer, dat die Godlose se oorwinningskreet en vreugde van korte duur is. Luisteraar, kom ons kyk nou na Job, die 20ste hoofstuk, hier van vers 6 tot by vers 10, en ek gaan het eerst vir jou lees, en gesels is daar oor. Al sou sy trots, nou na, nou gaan het natuurlijk oor die godloose neem, En dit is so verwarde die woord is. Hy sê: Al sou die goddelose se trots tot in die hemelryk en sy kop aan die wolke raak, sal hy so sy eie uitwerpsel vir altyd vergaan. Die wat hom geken het sal vra: Waar is hy? Hy verdwyn soos 'n droom. Hy's nêrens te vind nie. Hy raak weg soos 'n gesig in die nacht. Die oog wat hom gesien het, sal hom nie weer nie. Sy plek is vir altyd leeg. Sy kinders sal die armes moet vergoed met sy eie hande sal hy sy reikdom moet teruggee. Met anner woorde, hierdie man, Sofar, die vriend van Job, is bezig om te redeneren en te sê, al was die goddeloze hoe sterk en reik, of trots, sal hy in die skande en skaamte vergaan soos sy eie uitwerpsel. Met anner woorde, Sofar maak hy baie, baie duidelike en finale uitspraak dat die godloose, al verhef hy om tot wat er hoogt is ook al, hy sal vergaan, soos wat? Soos hy eie uitwerp sal. Die vraag, wat mense sou vraag, waar is hy? Duy dan, vraag die mense, aan dat hy weg is, dat hy die graf in is, en dat daar niks van omgekom het nie, van een droom, en wat so van noem, een gesig in die nacht. Hou mens somtijds nog een herinnering oor, is het nie waar nie, luisteraar, maar, Die droom in die gezicht in die nacht van die goddeloos of wat verdwijn. Van hom hou jy geen nadenking oor nie. As die goddeloose weg is, as hy verdwijn het, dan is hy finaal weg. En nou word hier in die tiende versetje opgeret weergepraat oor die lot van die goddeloose, so lang het nog lewe. Reeds in sy lewe, sê so far, en in die van sy kinders, begin die meel al maal wat onrechtmatig gevat is, moet met rente vergoed word. So so var het geen twyfel hier oor nie. Vers 11 tot by vers 15 verander sy gedachte nog soe bytje. Hy sê, Die jeugdige kracht van sy lichaam gaan saam met hom in die graf in, hoewel die onrecht soetsmaak in sy mond en het dit wegsteek onder sy tong, dit opgaar en nie wil laat vaar nie, dit teen sy verhemelte vastdruk gaan sy kos omdraai in sy maag, en in hom word soos die gevanne slang. Die reik kos, wat hy verslind het, gaan hy opgooi. God sal hom dit laat opbring. Nou, dit is vreemde beelde vir ons, lieve luisteraars, moderne mense. Ons praat hier sommer van hierdie soort goed, een ordentelike geselskap op hierdie manier nie, maar nou blyk dit, so ver draai geen doekies om nie. Hy verwys hierna die jeugdige kracht van die Goddelose. maar is so vars argument. Selfs die goddelose se jeugdige kraag vervrei waarom nog glad nie van 'n vroeë dood nie. En net soos wat Job lyding geproot, gaan so vars voort te vers 12 tot 13. So geniet die goddelose die onreg. Rol dit soos 'n lekkernye in sy mond rond, maar vers 14 sê dit baie duidelik. Maar te veel van dieselfde soort kost, word vir die mens soos die gif van 'n slang in sy maag die reikors, volgens vers 15, wat niks anders is nie as die skatte wat hier onrecht by mekaar gemaakt is, verslint hierdie persoon nie. Dit word door God van die goddelose al weggevat, door dat sy leven anders loop as normaal. Natuurlijk, hy gaan dit opgooi, staan daar, in plaas om daarvan te verteer in sy lichaam. Met ander woorde, hierdie man sovaar sê, hierdie oud sal nie eers lichaamskracht kan opwek uit die kracht, wat hy, uit die kost wat hy geëet het nie, want hy gaan daarvan naar word, hy gaan daarvan opgooi, hy sal daar geen enkele grankie energie van gebruik om beter en vinniger te kan optreden nie, al sou sy optrede ook al waterpogings by als, hy sal nie uiteindelik kan slaag nie. Luister na vers 16 en 17, wat hy drink? is so slanggif. Jy sien, hy het eers gepraat oor die kost wat die goddeloosie eet. Nou gaan hy oor na die vloeistopbe. Hy sê, wat hy drink, is so slanggif. Dit maak om dood soos die pik van 'n adder. Hy sal nie die strome water geniet nie, nie die strome heuning en dik melk nie. Wat hy met moeite verwerf het, moet hy teruggeen. Hy kan het nie geniet nie. Hy sal om nie verlistig aan die weelde, wat hy door sy eie bezigheid verkry het nie. Hy verdrukt ons die armes en los hulle net so, en vat somme vir hom huis. Hy bou dit nie self nie. Nou, my skry hier een bietjie van die negatieve en die wrede optredes van die godeloose volgens so far, maar hy sê dat hierdie ou nie gaan stand hou nie. Hy sien, luisteraar, het jy opgemerk, die selle beeld word voortgesit wat hy drink en wat hy in die vorige verse gebruik het. Hy praat nou van strome water, strome, heening en dikmelk, wat alles dui op die oorvloed, waarmee die godeloos om verreik het. Hy sien, as westerlinge eet en drink ons nou natuurlijk ander soort kos, maar in die oeste moet je onthou, was dikmel ook lekker naai, en as het uit die erde kraai kom, waarin die mens dit gebeur het, al het het suur geword, en is het nou al dikmelk, dan was het lekker koel, vandaar wat het uit die tent gehaal is, en daarom is het as a baie groot lekkernie voorgesit. Dit duid is op die oorvloed, waarmee die goddelose omverreik het in daardie tyd. In vers 18 en 19, waar ons lees van ook wat door bedrog in bezigheid verkry is, dit kan glad nie meer geniet word nie. Hy het al in die tiende vers ook daarna verwees nie. Uit die verse blyk, dat hy dus nie sy kost kan geniet nie, want armes is in die proces verdruk. En daar die arde mense is veronrecht, doordat hulle eiendom afgevat is van die goddeloos is, wat al reeds so rijk was. En daarom word hulle uiteindelik gestraf. Kom ons lees hier van die 20ste vers af tot by vers 25. Daar is geen einde aan die goddeloos is een nie. Hy kom nie vry van sy hebsug nie. Niks ontsnap sy vraadsug nie. Daarom hou sy voorspoed nie stand nie. Let jy op, liewe luisteraar, hier in die 20ste en 21ste vers, aan die woorde, wat uh, so ver gebruik om die godeloose te beskrywe. Hy praat van gulsigheid, hepsig, vraatsig, voorspoed, wat nie stand hou nie. Sê by vers 22, met sy oorvloed en al treffe ramp om, kom die zwaar kry met volle kracht op hom af. Terwijl hy hom nog so vol eet, laat God die woede van sy toren oor hom losbreek oorval God om het oorlog. Hy vlug nog vir wapen dan doorboor een bronspen om. Terwijl hy dit uit sy rug uittrek, die glans in een punt uit sy gal, oorval die doodsvrees om. Hy sien, dit is hier donker beelde van stervensangs, waar die Goddelose mee beskrywe word in die gedeelte. Want jy sien, hy, Job, sy vriend, so ver is bees om te sê, God, kom, vir die arde mense op, omdat die godloose, van wie ons ook in vers 5 hoor het, nooit genoeg krij nie, en in hebsig, al hoe meer probeer verslind, terwijl die ander mense vertrap, sal God het van hom afvat, is so verse argument. Uit vers 22, sy oorvloed sal hom, soos ook die voorvloed van Job, nie teen een ramp, waarin hy alles sal verloor, kan beskerm nie. Jy sien dus, tussen die leine, liewe luisteraar, is so nog steeds bezig om parallele leine te probeer trek tussen Job en die goddeloose. Sê van liewe aarde, o Job, jy wat so zwaar kry, daar kan ons nou nie my jou twyfel wees nie. Jy kry eindelijk die lot as die goddeloose. Daarom moet jy toch sekerlik goddeloos wees. <laughs> In ver 23 en 24 skimp hierdie man so nog verder op Job Hy sê die goddeloose, eet toch so, dan tref die woede van God se toornom, en oorval God om het oorlog en doorboer om. Een bronspeil is gemaakt van koper en tin, en daar die peil omtref om, so dat hy uiteindelijk sterwe. En so, liewe luisteraar, moet ons oplet ook op die proces, wat hier geimplisseer word, want so word koper natuurlijk hard gemaakt om die lichaam tot in die gal te doordringen dan oorval die doods vrees om, en hy sien hoe ernstig hy gewond is, en hy kan glad nie gevullig kry nie. Hy was al eindelik al reeds aan die vlug, en daarom, moet jy oplet, tref die peil hom in die rug. Met anner woorde, dit is nou as het ware die Heerese peil, waar die godeloose wat probeer wegvlug, tref. Wat so'n beek hier wil ek nou dadelijk sê, die liewe Heere in donker, onder een donker vraagteken laat staan oor, asof die Heere die goddeloos van achteraf wil aanval. Let op na vers 26 tot 28. Al sy skatte is bestem om vernietig te word, a vuur verteer om, selfs al word het nie aangeblaas nie, dit verbrand wat in sy huis oorblei. Die hemel ontbloot sy sonde, die aarde kom teen om in opstand, vloedwater spoel sy huisweg, waterstrome op die dag van Godse toren. Nou ek dink, een ding is duidelik, dat die Heerese toren, wat hier geskets word, geweldig sterk is. Niemand sal uiteindelijk daarvan ontkom nie, lieve luisteraar, ons lees het ook. Gaan kyk maar in Matthäus 24 en 25, hoe dat die oordeel van die Heere, dier er sekere tekens, Uh, gewaarskie word, waarskie dit ons teen uh, die dinge wat gaan gebeur, maar uiteindelik gaan die Heerse toren, die wat om nie gedien het nie, uh, met geweldige kracht tref. En so bleid dit uit vers 26 tot 28 alreeds, dat die lot van so iemandse skatte en huis, door Bildat, van tevore beskrywe word, maar nou sê hy, God hou die vuur aan die brand, nadat die Heere self die huis met weerlig aan die brand geslaan het. Met anner woorde, die finale oordeel van God is geweldig sterk. Vers 27 en 28 gebruik hy die beelde van die hemel en die aarde, om wat te maak. Hy sê, die hemel en die aarde maak die man sy sonde bekend. Met anner woorde, hy gebruik of hy teken weer eens die natuurmachte, soos die hemel en die aarde, as persoene, want ons weet natuurlijk, dit is nie levende persoene nie, hulle het nie eie karakter nie, maar dit is plastiese, prachtige, plastiese, beeldreike beskrywings, van hoe die natuur, as het ware, ook die neus optrek, en uiteindel tervelde trek, teen die goddeloose. En dan kom ons by die 29ste vers, aan die einde hiervan van Job 20, daar staan, dit is die lot van die mens, wat skuil, skuldig is voor God, die deel van die een, wat omteen God verset. Hy sien, liewe luisteraar, dit is nie maar net toevallig dat hierdie dinge gebeur nie. Die Godloose word van die vijfde vers af afbeskrywe as een wat skuldig is voor God, wat omteen God verset. Wat so dus hier oor die Godlose we mens sy lot te sê gehad het, hou weeselijk eindelijk maar niks niets in nie en is feitlik die lopend een sinspeling op wat met Job gebeur het, en wat Job as onrechtverdig teen homself beskou het. Met Job's situasie hou glad nie verder verband gehou nie, en daar word glad niks gesê om arme ou Job te bemoedig nie. Van troos en jammer kry, en as hy klag luister, is daar in die mond van sofar geen sprake nie. Kom ek som dit op in twee, drie sinne, door te sê Job beleef, dat sover ver geen inzicht in sy wat Job is, sy persoonlijke situasie het nie. En daarom sê hy dinge, daarom gee hy raad, wat glad nie ter sake is nie. Ek het gesê, ek gaan my jou oor twee aspekte gesels, liewe luisteraar, en die eerste een in Job 20 het gehandel oor die blijdskap van die gordeloose, duur eigentlik maar net een oomlik nou kom ons by die tweede aspekt, waarby ek so'n bykie wil stilstaan in hoofdstuk 21, en ek gaan dit baie oorsichtelik doen. Job reageer nou op daar die siening van so far, eindelijk met die vraag, waarom word die goddeloos is rijk en vernaam? Nou ek gaan dit hoofdzakelijk vir jou opsomluisteraar, want jy sal sien, Job het van so far verskil, in hierdie 21ste hoofdstuk, en gesê dat slechte mense, wel op aarde voorspoedig gaan wees. Het is belangrik om dit te weet. Die here laat mense gebeur, wat die Heere self goed dink vir daardie mense. En lieve luisteraar, ons kan nie ons goedheid aan ons omstandighede meet nie. Ons kan nie daardie direkte lijn so rechtlijnig trek nie. Net so min kan ons ook nie Godse goedheid daar aan meet nie. Job se drie vriende was onder die indruk dat sukses op uiterlijke voorsboed berus het. <laughs> Jy en ek weet natuurlijk, dat die Heere na mense hart kyk, nie hoe dit uiterlik met omgaan hee. En daarom interessant, Job vra te midde van sy verwarring oor al die ellende wat hy moet verduur, bly hy nogma die eenvoudige vraag vra, sou iemand vir God iets kon leer? vir hom wat selfs die sterkstes regeer, jy krijt vir al in die 22 ste vers baie duidelik geformuleer. Jy sien, luisteraar, smes mooi na Job luister, dan hoor jy hy sê, al is die beproeving en die lende wat jy moet verduur, vir jou net so erg soos die van Job, dan moet jy altyd onthou, dat jou reaksie daarop duidelik sal aantoon, wat jou gesintheid teen oor die Heere is. As jy kwaad word vir die Heere, omdat jy zwaar kry, as jy woedend is, omdat ander mense meer voorrecht heet as jy, dan is daar een gesintheidsprobleem by jou, want jy kan nie uit die voorspoed van die goddeloze die afleiding maak, dat hulle rechtverdig is nie. Net so, omgekeerd, liewe luisteraar, as het goed gaan met iemand, kan jy ook nie sonder meer die afleiding maak, dat hy rechtverdig is nie. Of hy nou rijk is of arm, is irrelevant. Die hart is belangriker, want die Heere kan soms rampe oorig rechtverdig laat kom, soos in die geval van Job, om hom te toets. Dit het ek al heel by die begin vir jou gesê, maar moet nooit vir die Heere kwaad word, en jy luisteraar. Maar hou aan om op die Heere te vertrouw, wat jou persoonlijke omstandighede ook al vir dag mag wees. Al is het moeilik om het raak te sien vir jou, moet jy altyd onthouw, dat die Heere wel in beheer is van elke moeilike situasie in jou leven, daar oor blij hy nog regeer as die Koning en as die God van jou leven. Ek wil dus, wat die 21ste hoofstuk betref, ek denk ek nou vir jou goeie opsomming daarvan gegee, net twee opmerkingkies maak na aanleiding, hier so van die eerste verse af, van verse 1 en 2, luister. Toe Job weergepraat, luister goed na my woorde, so sal julle my die beste troos. Verdra my terwijl ek praat, en as ek kla gepraat het, kan julle my verder bespot. My klag is niet die mense nie. Waarom mag ek dan nie ongeduldig word nie? Hy sien, vir die mens is beproevings, is iemand wat luister na wat hy sê, die beste troos. Dit het er die vriende tot nou toe nie gedoen nie, hy het glad nie ees gaan luister, wat arme o Job sê nie. En daarop het Job en hierdie hoofstuk, dit vir hulle uitgewees en gesê, jylle luister nie, jylle leef nie empathies met my mee nie, en daarom is jylle woorde vir my lewe woorde, jylle troos my glad nie. En let op hoed hy afgesluit, hier aan die einde van hoofstuk 21, hy sê, Hy word aan die graf gedra, en by die hoop die grond word daar wacht gehou, die kluite van die graf pla hom nie, alle mense volg hom daarin, en voor hom is mense, sonder tal daarna toe al Hoe kan jylle my dan met sinloose praatjes probeer troos? Jylle argumente is niks anders nie as bedrog. En sê, liewe luisteraar, kom ons som dit op. As slechte mense, ondanks allele sonde, voorspoedig is, hoekom moet ons dan nog probeer om recht te lewe? O ja, dit lyk miskien vir ons of hulle ongestraft bly hoor, maar ons moet onthou dat daar een hoer rechter is en die komende oordeel, openbaring 20 van die 11de vers af, verwees ook daarna. Die finale oordeel, luisteraar, sal nie in hierdie lewe kom nie, maar in die volgende lewe. Wat wel belangrijk is, is die mens sy gesintheid teen oordeere te midde van voorspoed of theerspoed. Dit is nie die voor of die theerspoed self, wat belangrijk is nie. Dit is hoe my hart lyk teen oor die Heere, en dis wat hy my meet, nie aan my voorspoed en tegenspoed, soos mense soms doen nie. Wonderlik, wonderlik dat God daarom so anders is as ons mense. Nie waar nie. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.